0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las tertulias de La Futura News.
1: Estamos aquí un lunes más en la tertulia Ya tenemos a Marta, ¿no? que es eh, ya de los de siempre Y tenemos aquí a una gran invitada Que nos hace muchísima ilusión Porque hemos compartido espacio de militancia juvenil Que es con Bertha. bienvenida Que espero que sea la primera vez Pero no la última Porque nos hace muchísima ilusión Y hoy tenemos eh, un programa así muy candente Que bueno, vamos a empezar a hablar de un tema Que creo que, que por una parte se puede celebrar Pero la otra creo que también generará eh, Bueno, pues alguna denuncia y reivindicación Lo vamos a comentar Y es que Bruselas ha decidido ha activar la norma de acogida de refugiados de forma ilimitada después del conflicto armado que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, a partir de ahora, la Unión Europea podrá acoger a todas las personas refugiadas y exiliadas de esos dos territorios. Y bueno, se ha abierto un fuerte debate, creo que es algo a celebrar porque creo que la Unión Europea ya rozaba unos límites de inhumanidad eh, bastante degradables pero bueno, que es el primer paso para un diálogo y a una cooperación, pero ha habido mucha denuncia por parte precisamente de militantes y de activistas antirracistas diciendo que casualmente ahora eh, se puede hacer esta acogida de forma limitada a los refugiados que vengan de Rusia a Ucrania pero eh, todos esos refugiados que vienen de otros continentes, como puede ser África que tienen una distinta religión, distinta procedencia, etcétera, no se les ha querido eh, blindar pues esa segunda oportunidad a acoger y muchos de ellos bueno pues se les han tirado al mar otra vez, se les han devuelto de forma caliente, vulnerando los derechos internacionales y básicamente bueno demostrando que tal vez no había una voluntad política y que a refugiados de primera y de segunda no sé qué pensáis, eh, Berta que es tu primer día, si quieres empezar
0: eh, Para empezar, muchas gracias por darme esta oportunidad de participar y, y bueno, eh, creo que lo que está sucediendo en Ucrania es un ejemplo de eh, movilización de las organizaciones internacionales y cuál es su papel en el sistema internacional. Esto se puede ver que eh, esto va a cambiar mucho el paradigma de, una, de la concepción de guerra, de conflicto armado y sobre todo la respuesta que las organizaciones internacionales pueden dar frente a un conflicto armado como lo que está sucediendo hoy en día. Además, frente a un país como es Rusia, con una capacidad militar nuclear de ejército brutal y que las organizaciones internacionales están viendo que no saben cómo poder negociar no hay mecanismos de diálogo, no hay mecanismos para poder proteger a la ciudadanía como tal y por lo tanto se está exponiendo esta, este fallido de lo, que, de lo que se tiene que considerar una organización internacional Además, hay que tener en cuenta el papel de la protección civil. Quiero decir, las organizaciones internacionales, como ha sido la Unión Europea, lo que está explicando es que su, el, su, su política principal es dar dinero para armas, para que la gente civil se arme. Eso no se puede considerar como una política o como un mecanismo de, de protección civil. Se está poniendo en cuestión... La integridad de, 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 de la gente del territorio. Y teniendo que ver y hablando sobre el tema de los refugiados, esto se puede apreciar que hay una desigualdad mundial en el sistema internacional que se puede ejemplificar aquí. Y es que todos somos conscientes de las guerras del primer mundo y las guerras del tercer mundo y cómo se tratan a las personas que viven en ellos.
2: Sí, sí, sí. Y la verdad que sí. Yo eh, quería plantear el papel que tiene la Unión Europea un poco como... O sea, la Unión Europea tiene una política exterior bastante débil, porque no hay ni una política exterior común. Implica que hay 27 países con su política exterior con matices, entonces es complicado. Eh, pero lo que me planteo es cómo la Unión Europea no, está, no ha decidido tomar un papel de mediador en el conflicto. Quiero decir, simplemente ha tomado parte por Ucrania, cosa que es se entiende, ¿no?, porque han sido invadidos al final por, por una gran potencia, pero el hecho de que nos, no se haya ofrecido, por ejemplo, a mediar activamente en el conflicto, sino eh, países que históricamente eran neutrales, como son Suiza y Suecia, que han dicho que van a enviar armamento, que eso es importante, ¿no?, porque es un cambio paradigma, en paradigma, que Suiza esté enviando armas a Ucrania, es una cosa eh, que hay que tener en cuenta, porque es un país que es históricamente neutral, no está en la Unión Europea tampoco, y han, han tomado parte del conflicto. Y, y por parte de de, bueno, de Rusia y Bielorrusia que están eh, negociando un poco, ¿no? Porque al final el encuentro que se está haciendo hoy mismo, no sé si era por la mañana, no creo que hayan, que hayan vuelto, está, está siendo en la frontera con Bielorrusia. Al final, eh, la Unión Europea, como un papel solo de, de acoger refugiados y no, y no tener una política de intervención más allá de dar armas, eso es preocupante, ¿no? Porque va contra los valores de la Unión y un poco contra los valores fundamentales de, de la Unión Europea, que son, pues... Eh, pues, eh, los derechos humanos, ¿no? porque al final eh, el tema de Polonia, por ejemplo, me parece muy grave ¿no? que Polonia eh, esté en su frontera, ¿no? tienen 500 kilómetros de frontera con Ucrania, pero que no estén dejando entrar a personas por su color de piel, simplemente, porque si eres, eh, lo que están diciendo los periodistas que están en la zona es que simplemente contener eh, ser rubio y blanco te está dejando pasar sin papeles, aunque los refugiados, eh, o sea, aunque haya población negra con los papeles todos en reglas, no se les está dejando pasar. Eso es muy grave, eh. No sé cómo, cómo estáis viendo la, la parte racista, ¿no?, de, de algunos países de la Unión Europea.
1: Sí, totalmente. Además eh, de lo que hablábamos esta mañana, he visto, miro aquí que tengo el móvil, he visto un tuit de Moja Gerejo que decía: Bienvenida sea una medida que certifica, hablando de, ¿no? de que Bruselas decide activar eh, la norma de acogida de forma ilimitada, dice que esta opción no se activó en anteriores conflictos por voluntad política, que el efecto llamada nunca existió, que el asilo nunca se utilizó como una herramienta puramente humanitaria y que las fronteras más altas son las raciales. O sea, totalmente. O sea, eh, lo he visto y he dicho: Es que esto lo tengo que decir aquí porque demuestra no solamente que hay eh, ciudadanía de primera y de segunda que es como explicaba Berta, ¿no? de esto del primer mundo y del tercer mundo, que parece que ahora existen las guerras, ¿no? Ahora existen las guerras cuando en África constantemente hay conflictos armados, hay, con, hay conflictos y hay guerras que muchas veces se propulsan incluso desde esto que se llama el primer mundo, ¿no? Por el expolio y por enviar, pues, eh, bueno, Estados Unidos ha enviado una cantidad de militares a esas tierras para explotarlas y para explotarlas, creando guerras que después no nos hacemos cargo cuando las hemos creado nosotros mismos, ¿no? Y que veamos, o sea, sinceramente no me puedo poner en la piel de una persona que tal vez ha sido refugiada o una persona que tiene un contacto más estrecho con esa religión o esa cultura, que esté viendo lo que está sucediendo, o sea, que esté viendo que no se les está apoyando o no se les ha dado salida por su color de piel o por su procedencia, cuando a otros, por ser blancos, rubios o por ser europeos, o lo que sea, si sí se les está dando esa, esa respuesta, aparte de forma muy consensuada, de forma unánimemente, muy rápida por parte de los políticos de la Unión Europea. Cuando el Open Arms estuvo meses en las costas de Italia, que incluso está siendo juzgado por retención. O sea, vamos a ver, eh, se demuestra que aquí a la ciudadanía se la trata en función de su clase, en función de su procedencia y, sobre todo, que no es que no se pudiera coger a los refugiados y darles una salida legítima y ética, por ejemplo, de Siria, sino es que no se quería. Y eso me parece aún más grave de, de lo que creo que, que como sociedad estamos viendo. O sea, hemos dejado literalmente, y, y lo hago en plural porque creo que es algo como sociedad, hemos dejado morir a gente porque no nos ha dado la gana de darles una salida porque somos una sociedad racista. Y, y duele decirlo, pero es que es así, al menos esa es mi perspectiva. Sí, sí, totalmente. Y
0: es que además las guerras siempre tienen de fondo un interés económico de las grandes potencias, eso que no se nos olvide, porque una guerra no es de un día para otro, una guerra es, son años y años y atrás que ha habido negociaciones, que ha habido dinero de por medio, que ha habido políticas y esto... Determina totalmente el futuro de un territorio y es lo que está sucediendo en Ucrania. El conflicto de Ucrania no, no viene desde hace un año Viene desde, desde que se cayó el bloque soviético. Lo que pasa es que son asuntos que no se han tenido en cuenta eh, Nunca hasta que hoy en día Rusia ha cuestionado el papel de Ucrania en el mundo Y ha considerado que, oh cuidado, tiene un recurso natural muy importante que es el gas Entonces, ¿qué es lo que mueve el mundo? El dinero y las políticas económicas. No, es, no, no se está dando una protección civil real, porque no es real. O sea, el movimiento de refugiados no es real, ya que, como comentaba Carla y Mark eh, las políticas que se están haciendo son a dedo, no es a la totalidad de la población de Ucrania, porque realmente no tienes por qué ser de Ucrania o ucraníes para tú poder acogerte a esa política de como refugiado, porque tú vives la guerra independientemente del color que tengas, tú estás allí viviendo, sea hace un año, sea hace seis meses, y a ti se te cae una bomba al lado, igual que a la otra persona. Y es que realmente eh, da rabia decirlo, pero es que en momentos de crisis es cuando se ve en dónde falla el sistema, cosa que tendríamos que encontrar otros mecanismos para darnos cuenta en qué fallamos y cuál sería la respuesta. No esperar... A que venga la guerra para poder actuar. Y sobre todo, cuando se decide actuar es mediante armas, es que no estamos haciendo algo bien.
2: Sí, yo recojo lo que dice Fran en el chat, que dice: Bueno, y si a raíz de, de esta abertura ¿no? a, de aceptación de refugiados cambiase la ley de, de asilo político en la Europea, ¿creéis que esto.? Cómo, ¿Qué opináis? O sea, a raíz de que, bueno, ahora yo creo que en Europa toda la población está de acuerdo ¿no? en, en acoger refugiados ucranianos. Creo que no hay ningún, o sea, ningún espectro político que no esté de acuerdo con eso. ¿Creéis que eso puede cambiar? Yo lo veo complicado, pero bueno, nunca se sabe. ¿Qué opináis?
1: Yo no lo, o sea yo creo que eso va a ser imposible si, simplemente porque el sujeto activo ya no pasará a ser personas blancas de bla 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 sino que van a poder ser cualquier persona y cuando estamos hablando de diversidad de culturas hay un racismo que es lo que decía moja que la mayor frontera que tenemos a nivel mundial es el racismo que tenemos no entonces eh, yo dudo sinceramente que se haga un cambio en la en la ley de asilo que ojalá se hiciera porque es una demanda de colectivos durante muchísimos años pero que no se va a hacer y en el caso de que se hiciera es que fíjate lo que os voy a decir o sea creo que incluso especificarían muy bien qué tipo de refugiado puede, puede entrar o, o poder tener un asilo, porque es que me espero lo peor, sinceramente. Y, y no sé, vuelvo a repetir, que es que me parece, o sea, que a mí me indigne, que es una persona que a nivel social estoy muy alejada de, de esa situación personal, o sea, que a mí me indigne, no me quiero imaginar cómo la deben de estar viendo las personas que han sufrido el racismo en sus propias carnes durante toda la vida y que lo estamos propagando, ¿no? Y demostrando una vez más que la Unión Europea tiene unas políticas que o se hace minar o es pues, que el bloque del ajo de, de, de la extrema derecha va a seguir creciendo, porque le están alimentando en vez de hacer políticas progresistas, independientemente del color, de la raza, de la procedencia o de quien sea, pero sinceramente celebro evidentemente que se estén eh, haciendo esto de, del asilo indefinido y de la recogida ¿no? de refugiados, porque creo que es lo que se debería hacer, pero que estemos celebrando algo que debería ser la norma, pero desgraciadamente actualmente es la excepción, pues a mí me parece muy preocupante.
0: Bueno, sobre todo, yo sí que estoy de acuerdo en el hecho de, vamos a sentarnos, ya me parece brutal que se vayan a sentar en una mesa unas cuantas personas a negociar y a ver cómo redactar una ley para proteger a todo el mundo, o sea, me parece sorprendente que estemos en este nivel, pero a la vez eh, comparto lo que dice Carla, eh, va a ser una ley eh, con regla. Muy determinada, con un perfil social muy determinado, con un perfil económico muy determinado, que al final, si no es una ley realista, no va a poder proteger a la ciudadanía como debería ser. Pero la vía... En la que, o sea, El hecho de que ya estemos pensando en vamos a negociar una regulación de refugiados ya me parece sorprendente. Quiero decir, es una regulación que tendría que haber existido desde el nacimiento de las organizaciones internacionales y desde que se plantea la vida como un sistema internacional globalizado. Quiero decir, no podemos tener eh, regulaciones y leyes súper acotadas cuando vivimos en un mundo globalizado, continuo, que nos vamos adaptando, que, todos, que todo lo que afecta eh, a kilómetros de nosotros nos afecta en nuestro día a día, porque está sucediendo, por ejemplo, con el precio del combustible, con el precio del gas, y eso se va a notar. A corto plazo lo vamos a notar. ¿Cómo puede ser que no tengamos leyes globales? Leyes que sean reales que se adapten a nuestro día a día. Y esto es lo que está sucediendo con los refugiados. ¿Cómo puede ser con todas las cantidades de guerras que suceden en el continente africano, en un montón de sitios, nos sentemos ahora a hacer una regulación de refugiados cuando ya existen refugiados desde hace muchísimos años? O sea, quiere decir, nos, eh, eh, el bloque occidental básicamente mm, se regula y se mueve cuando tiene el conflicto a su lado. Y no cuando... Es que no tenemos capacidad de empatizar. Y creo que tenemos que trabajar desde la empatía. Es algo muy importante trabajar desde la empatía y, sent, y, y ver cómo se puede sentir la otra persona.
2: Sí, yo solo por dar dos datos, por ejemplo, Polonia, ¿no? Eh, en el reparto de refugiados sirios, ¿no? Que se pactó que se iban a, a, a repartir por todos los países europeos 160.000 refugiados. 160.000, ahora mismo se calcula que han cruzado la frontera con Polonia de 200.000 ya, o sea, para poner un poco la, la, la situación, solo se acogieron 30.000, y, y Polonia y Hungría, que son dos países que ahora parece que, que están aceptando refugiados, pero yo quiero remarcar ese papel como de que, quieren, de que no queden como los buenos de la película Hungría y Polonia porque están haciendo políticas de refugiados racistas. Porque son gobiernos de extrema derecha, sobre todo el, el húngaro, que del porcentaje que le tocaba de reparto, que debía ser muy poco, porque teniendo en cuenta que España sola da 17.000 personas, en, en Hungría y Polonia deben ser menos, eh, 0%. No, no, ningún refugiado sirio llegó a Hungría o a Polonia. Y ahora mismo Polonia dice que puede, en dos semanas, tener un millón de, de, de capacidades de refugiados eh, de Ucrania. Es decir, eh, estos papeles racistas de los gobiernos europeos no se pueden permitir desde la Unión Europea. Y la verdad que se les está dando pues en margen hacerlo y, y bueno, ver que en la, en la frontera de Polonia hay policías polacos ya no ucranianos, polacos, no dejando entrar a la gente por su color de piel eso es muy grave para la Unión Europea y yo creo que aquí, eh, esto es parte del conflicto y hay que poner, hay que poner los puntos sobre las sillas a estos países porque ya hemos tenido problemas con el reparto de fondos europeos porque no cumplían eh, los derechos humanos sobre eh, ciertos sectores y ahora están haciendo lo mismo entonces yo creo que la Unión Europea tiene que ser un poco más dura con estos países, pero bueno eh, como no, no hay acuerdos comunes, vamos a ver cómo funciona. Pues si queréis, pasamos al segundo tema, que bueno, eh, tenemos un tema importante, ¿no? que hablando de racistas, eh, Donald Trump ha dicho que se quiere presentar a las elecciones de 2024. Si quiere explicar un poco, Carla, cómo va el tema.
1: Iba a empezar igual, iba a decir, vamos a pasar de racista a otro racista, o sea, iba a empezar exactamente igual. Donald Trump ya ha expresado su voluntad de volver a presentarse a las elecciones de 2024. Eh, ya se ha presentado dos veces, unas las ganó y la otra pues la perdió contra Biden. Y bueno, lo primero que dijo en esa primera intervención, diciendo que se iba a volver a postular como candidato para la presidencia de 2024, es que iba a hacer el muro de México en tres semanas. Esa fue la primera gran proclama que hizo cuando se presentaba. Y después, bueno, ha vuelto a expresar que él era legítimo presidente porque se habían falsificado los votos, porque se habían robado votos y que literalmente Biden estaba allí por una coacción que se había hecho hacia él y, y porque él era el real ganador es evidente que Donald Trump cada vez está perdiendo más apoyos y yo creo que gran parte es de esos delirios que estamos viendo, que desgraciadamente también estamos muy acostumbrados a ver cosas similares aquí en España también por parte de la extrema derecha. Y no sé qué pensáis, eh, porque ciertamente eh, no los, esos discursos y sí que lo primero que él vuelve a repetir es lo de volver a construir un muro entre México en tan solo tres semanas, porque se basa literalmente en hacer proclamas fascistas de mentira y además eh, demostrando la xenofobia y el racismo que tiene este movimiento de Donald Trump. Eh, no sé qué Pensáis si va a tener trascendencia, porque yo sinceramente creo que el cartucho de Donald Trump ya está terminado. En Estados Unidos no creo que la influencia de Trump alrededor del mundo, como por ejemplo en Europa, esté terminado, pero sí que creo que en Estados Unidos. No sé cómo lo valoráis, qué pensáis, si ciertamente sigue siendo peligroso que este señor siga teniendo altavoz o más no quiera tener ese altavoz.
2: Sí, yo apuntar dos cosas. Lo primero es que me gusta mucho que las declaraciones ha dicho que ya ha ganado las elecciones dos veces y lo va a hacer una tercera, aún no ha asumido que perdió las elecciones... Así que, en el, en, el, en el diálogo del fraude, sin pruebas, bueno, eso se va a desmontar por sí solo, lo que me parece preocupante es que el Partido Republicano no tenga capacidad orgánica de encontrar un candidato que le pueda hacer frente. O sea, ¿cómo Donald Trump ha conseguido destruir el Partido Republicano? En cuatro años lo consiguió destruir de todas las maneras, porque al final, eh, cuando, sale, cuando Donald Trump perdió la presidencia, simplemente el Partido Republicano quedó eh, en su argumentario, sin Donald Trump, pero en su argumentario. Eso es grave, yo creo, para la democracia estadounidense... Y por tanto para, para la democracia global. Y bueno, eh, ha hecho unas declaraciones usando el conflicto ucraniano como es normal. Eh, pero bueno, remarcar que dijo que bueno, que es el único presidente del siglo XXI donde Rusia no ha invadido ningún país. Porque bueno, hace apología de, de Crimea con, con Obama, eh, Biden. Y luego en 2008 con, bueno, con Obama también estuvo con... Que, bueno, tomaron Georgia. Entonces, eh, bueno, él se pone ese papel. También es verdad que ideológicamente, pues bueno, eh, Donald Trump y Putin tienen tienen feeling en ciertos puntos, ¿no?, porque al ser ultraconservadores los dos eh, tienen puntos de, de apoyo y yo creo que Donald Trump no tuvo mala relación con Putin en, en su presidencia, cosa que, bueno, ya marca un poco por dónde iban los tiros. Y no sé, Berta, ¿qué opinas de la reelección de Donald Trump?
0: Pues, mira, personalmente considero que en las últimas declaraciones que ha hecho se ha visto que si se presenta las, a las siguientes elecciones va a ser por, un, por una necesidad personal de orgullo, de querer demostrar el poder que tiene a nivel eh, mundial y dejar claro eh, cuál es el papel de Estados Unidos en el mundo. Quiero decir, eh, para él, bueno, como comentabas tú, Mark, es que para él no. él, él ganó las elecciones. Quiere decirte que una persona dentro de un sistema democrático, que los datos electorales son claros, siga considerando aún eso, ya, dicho, ya dice mucho de su tipo de política y de su tipo de oratoria. Tiene una oratoria. Eh, muy imperialista, una oratoria muy, eh, que determina mucho el papel de Estados Unidos en el mundo y es que realmente es eso, una figura es un show que determina el papel de Estados Unidos en todos los conflictos, en las actividades económicas y, cre y yo creo personalmente que eh, si se presenta va a ser por amor propio pero además creo que va a determinar mucho eh, la, la persona que se vaya a presentar como, como oposición Hablaban que podía ser que Michelle Obama se presentara. Eh, consideraban que si Michelle Obama se presentaba, que Michelle Obama conseguiría muchísimos votos y que a lo mejor acabaría con este orgullo que tiene Trump. Eh, a ver qué es lo que dice la, la oposición y a ver qué acaba haciendo, porque si no...
2: A mí lo que me preocupa es que yo creo que si se presentan las primarias republicanas, Donald Trump yo creo que tendría problema en ganarlas, que eso ya dice mucho un poco de, de la mitad del país, quiero decir... Eh, porque tiene mucho apoyo, yo creo que aún las, los datos, ¿no? De que había como... Por ejemplo, con el tema de la vacunación, ¿no? Que se posicionó mucho se, se, la polarización sobre si eres demócrata o republicano a la hora de vacunarte. Eh, había, pues, el, pues yo creo que era de los demócratas, casi el 90% se vacunaba y de los republicanos llevaban el 50%. Quiero decir, eh, la polarización hasta ese punto y luego que hay gente en Estados Unidos que cree que Donald Trump ganará las elecciones y no son pocos. O sea, ese discurso caló y hay gente que se lo cree porque los medios de comunicación en Estados Unidos... Están, bueno, pues los que están politizados hacia la derecha, eh, pues tienen el discurso y son prácticamente altavoces mediáticos de la extrema derecha. Y eso es un problema. O sea, que Donald Trump ha tuvo la capacidad de romper la sociedad en cuatro años. O sea, era una sociedad que está polarizada, pero no consiguió dividirla del todo. Y yo creo que eso es problemático.
1: Sí, aparte es que volvemos a lo mismo o sea, Donald Trump yo creo que tiene una influencia, mmm, o sea, yo creo sinceramente que, que los líderes de extrema derecha que hay a, a, por todo el mundo ¿no? por ejemplo aquí en Europa, ven un claro espejismo en Donald Trump, o sea, Vox ha apoyado de forma abierta a Donald Trump e incluso dijo que se volviera a hacer la cuenta de los votos porque eso del voto robado no sé no sé cuántos, e incluso fue eh, un discurso que incluso pues, se pusieron aquí también encima de la mesa, lo pusieron encima de la mesa Aquí cuando hubo elecciones aquí en España diciendo que vigilásemos sobre todo el voto por correo porque se podía falsificar y tal, ¿no? O sea, creo sinceramente que esas cosas que a veces, yo personalmente me río bastante porque me parece de ser muy ignorante, pero que vayan calando a nivel político y que haya personas sinceramente que piensen que un sistema democrático eh, hace un fraude con los votos, cosa que es eh, totalmente mentira y se ha demostrado, como decía Berta, porque hay los datos en el que se muestra claramente que no hubo ningún fraude, pues creo que es ciertamente bastante preocupante y que seguimos teniendo esa corriente de extrema derecha que yo creo que ha venido para quedarse durante muchos años y ante esto creo que se tiene que hacer una buena oposición eh, en España a nivel progresista y bueno, pues en Estados Unidos no existe la izquierda, por lo tanto pues que intenten poner un candidato que pueda hacer bastante frente a lo que viene a ser Donald Trump, yo personalmente pienso que a mí me gusta mucho Michelle Obama y a mí personalmente me gustaría mucho que fuera ella, pero eh, bueno, a ver cómo lo hacen porque creo que por ejemplo Biden no está a la altura de volver a combatir otra vez a Donald Trump y que aquí en España o se empieza a hacer un frente encabezado personalmente, yo creo, por Yolanda Díaz, o también vamos a tener lo mismo que está pasando en Estados Unidos, lo vamos a tener aquí. No sé, ¿qué opináis? Yo,
0: mira, personalmente considero que es muy complicado sustituir a Donald Trump. Quiero decirte, en las, las primarias las puede conseguir, o sea, las va a ganar otra vez si se presenta, porque eh, es que no, no tiene rival. Quiero decir, el partido va, va a tener un trabajo muy fuerte detrás para conseguir una persona tan potente como él. O sea, es que la capacidad de Donald Trump no se ha medido y es una figura que simplemente el hecho, el, su trayectoria personal y después profesional ha marcado mucho lo que hablábamos, las dinámicas de la, de la política exterior, Arancel a, a, de aranceles eh, precios de los recursos naturales es que todo, entonces yo creo que el Donald Trump se puede presentar tantas veces como quiera hasta que, no se encuentra un, hasta que no se encuentre un rival tan fuerte como él pero bueno, como Estados Unidos siempre nos sorprende, la verdad es que a ver qué sucede, a ver qué sucede.
2: Sí, yo creo que en el partido republicano, el establishment republicano del partido, ¿no? lo que es el partido eso sí que no es eh, gente de Donald Trump porque no le dio tiempo a cambiar esos Gente que lleva muchísimos años, yo creo que están deseando que eh, le condenen de alguna manera para que no se pueda presentar a las primarias, porque si se presenta no pueden hacer nada, las va a ganar y lo van a tener que apoyar. Ese es el problema que tiene el partido. Y, y bueno, eh, Donald Trump, yo creo que, que, bueno, él, yo creo que lo va a intentar, porque sobre todo se está esperando, yo creo que el momento es ahora, porque en noviembre hay el midterm election, ¿no? que son elecciones de una tercera parte de la Cámara de Representantes y del Senado, donde si no hay un cambio muy, muy grande van a, ganar, van a ganar los republicanos entonces los demócratas tiene pinta que van a perder la mayoría en las dos cámaras eh, y entonces ahí va a haber, porque va a haber dos años duros y el problema es que parece que, que en el tiempo que ha estado Biden no ha aprovechado su mayoría para articular políticas muy grandes porque tuvo muchos problemas para hacer el New Green Deal con la parte más izquierdista del partido y, y parece que va a ser complicado entonces yo creo que Donald Trump lo anuncia ahora va a dejar pasar los meses, depende de cómo vayan en, en las elecciones de el eh, pues, midterm election ¿va a, va a tirar para adelante o no pero bueno, yo espero que... Yo, yo estoy de acuerdo con Carla, ¿no? Yo creo que Michelle Obama, dentro del de el aparato demócrata, me parece una buena candidata. Eh, tampoco sé yo políticamente muy bien dónde está situada, yo creo que más muy en la órbita ¿no? de, del, del Partido Demócrata estándar, ¿no? Un moderado claro. Pero bueno, al menos eso yo creo que es lo mejor que podríamos tener a nivel de... como primera potencia mundial. Una persona pues, moderada ya es una victoria. No sé cómo lo estoy viendo.
1: Sí, es que en Estados Unidos hace falta recordar que no es que exista una derecha o una izquierda entonces, claro, es como cuando salió eh, Biden y Kamala Harris no. Yo, yo lo celebré pero eso no significa que yo esté de acuerdo con sus políticas o en su espectro político porque claramente también son personas conservadoras pero creo que ante un fenómeno como Donald Trump que atentaba literalmente contra la mayoría de los derechos humanos se tenía que pues, eh, apostar más por, por lo menos malo no. sí que es cierto que yo creo que Michelle Obama yo creo que tiene un cierto rasgo más diferencial que lo que viene a ser Biden o Kamala Harris, al menos bueno, por lo que se vio también con Obama, creo que hay un rasgo diferencial, y eso no significa que sean progresistas y eso no significa que vayan a implantar políticas progresistas, porque es que allí no existe y ojalá existiera. Pero sí que es cierto que ante el panorama capitalista e imperialista, ¿no? Como decía Berta, que tiene Estados Unidos, creo que eh, lo que representa a Michelle Obama es eh, más más moderador, más o sea, más moderado y un perfil que no atento tanto contra los derechos humanos como lo puede hacer Donald Trump. Entonces, yo creo que siempre, ante el fascismo, es mejor la otra opción, por mucho que esa opción no sea la que yo votaría eh, en España, no, porque hay más espectro político, pero tal vez si estuviera en Estados Unidos seguramente sí que lo votaría, porque creo que es eh, la única forma o el único voto útil para combatir al fascismo. Y creo que mirar la política de Estados Unidos como la miramos aquí en España creo que es un error que a veces eh, tenemos, no, porque el panorama político no es el mismo aquí en España que aquí en Estados Unidos.
2: Sí, yo, una apunte que hacen por el chat que Fran pregunta, ¿Alexandra Cosa Cortés podría ser candidata a las próximas presidenciales? Eh, bueno, estratégicamente no creo que lo haga, tampoco podría, porque para ser candidato tienes que tener 35 años, que es como una cosa que Estados Unidos tiene por bueno, una traga más y Alexandra creo que tiene 32 o 33, igual va muy justa, pero yo creo que no los tendría en el momento de, en las primarias seguro que no, y en la elección yo creo que tampoco, entonces es complicado, pero bueno, Alexandra Casa Cortés parece que va a ser como la sucesora de la parte demócrata pues bueno, demócrata dentro de los demócratas, no la parte un poco así más social, no, porque Alexandra Caso Cortés tampoco es que sea una comunista radical. Es una socialdemócrata, que está bien, ¿eh? pero, pero bueno, que, no es, que parece que la pintan en Estados Unidos como si fuese Lenin. Y, y bueno, yo creo que va a ser la sucesora de Bernie porque Bernie antes, bueno, yo creo que acabará este mandato como senador y yo creo que ya lo dejará. Entonces, bueno, yo creo que es, es el futuro, pero aún no.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Carla, que es que uno de los errores que que cometemos es analizar Estados Unidos como si fuera el sistema político eh, español, cosa que no lo es, que es como de lo peor, lo mejor. Realmente es una política así, de lo peor, lo mejor. Eh, entonces, hablando con el tema de, de Kamala Harris, es que hubo un montón de debate, sobre todo en las redes sociales, y es que en realidad eh, hay que entender eh, esta mentalidad eh, de Estados Unidos de decir, ostras, es una mujer en el poder, que eso ya es algo bastante innovador y sobre todo con una ideología que sobresale un poco del estándar eh, capitalista, imperialista de todo lo que defienden. Entonces, eh, a veces no tenemos que mirar con nuestros ojos, sino con los ojos de la gente que vive allí.
2: Sí, sí, totalmente. Pues bueno, eh, lo dejamos aquí, que ya, ya es la hora. Entonces, bueno, muchas gracias a la gente que estaba por el chat comentando. Y bueno, nos vemos el miércoles que La Futura en catalán Y bueno, Berta, un placer, espero que vuelvas por aquí y Muchas, muchas gracias.
0: gracias Muchas gracias a vosotras Adiós,
1: Adiós. un beso Adiós